0: Lieber Herr Tuchel, wir haben da was für Sie. Den Faden, den Sie gestern verloren haben, der ist hier. Können Sie sich abholen. Gubener Straße 47. Dann müssen Sie mit uns aber über die Bayern sprechen, weil äh, wir machen das jetzt. Andreas Arendt sitzt hier und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen, wie Thomas Tuchel gestern zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, es war meine, meine schauspielerische Darbietung
1: dessen, was ich da gestern auf der Trainerbank gesehen habe. Es ich dachte, es war,
0: war deine Reaktion auf mein Intro. Ach, niemals,
1: <lacht> niemals, Lucy, Warum sollte ich bei so einem formidablen, originellen, kreativen Intro jemals Oder? die Hände... Hä? Das will ich nie tun. Äh, nein, es war tatsächlich einfach meine äh, Darstellung des Thomas Tuchel in Rom, die mhm. mich ein bisschen abgeholt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, selten habe ich doch einen Bayern-Trainer so, ähm, so offen enttäuscht und irgendwie frustriert gesehen, wie in diesem Augenblick.
0: Ja, das sprach schon Wände, könnte man meinen. Ähm, hinterher, nach dem Spiel, war Tuchel dann aber wieder ganz der Alte, kann man sagen. Äh, mhm. Bewohnt, leicht dünnhäutig. Ja. Ähm, aber es ist wie es ist. Bayern verliert das Hinspiel. Er ist League achtelfinals bei Lazio rum. Mhm. 0 zu 1. Und äh, wer steht vor dem Aus? Lazio? Äh, Bayern. <lacht> <lacht> Bayern, ja. Bayern? Sorry, ich bin irritiert, weil unser Regisseur einfach den Raum verlassen hat. Ja,
1: ja es reicht ihm jetzt auch mit deinem Intro. <lacht> ähm,
0: nein, äh,
1: ich, ich glaube ähm <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Ich glaube wirklich, dass Lazio vor dem aussteht, weil das ist völlig klar. Die Bayern werden natürlich das Rückspiel gegen Lazio Rom mit 5 zu 0 in der Allianz Arena gewinnen. Es gibt sehr viele Jabadabadu. Ähm, sehr schön fand ich. Vorgestern, glaube ich, habe ich ein ganz, ganz kleines Snippet gesehen von Manuel Akanji, der ja mittlerweile äh, quasi Abwehrchef äh, bei, Manchester bei Manchester City ist, ja. also Verteidiger bei Manchester City und der lange äh, Zeit äh, für Borussia Dortmund gespielt hat und der tatsächlich in einem Interview auf Deutsch, ich vermute mit einem Schweizer Magazin, äh, erzählt hat, wie wahnsinnig frustrierend das war in den ersten Jahren bei Borussia Dortmund, wo sie wohl mehrfach äh, 4-0, 5-0 äh, verloren haben oder zumindest 4-5 Gegentore bekommen haben und er dann äh, erzählt hat, wie wahnsinnig frustrierend das ist, nach dem dritten Jabadabadu zu wissen, die hören hören auch einfach nicht auf. Äh, die, die spielen immer weiter und gerade gegen äh, Dortmund war es so, dass die Bayern immer weiter gespielt haben und immer weiter Tore geschossen haben. Das waren die guten alten Zeiten. Ich wollte
0: gerade sagen, so, so war es damals und das, was ja vielleicht jetzt die Bayern im Februar 2024 von diesen Bayern, die Manuel Akanji noch kennen und mhm. fürchten gelernt hat, unterscheidet, ist ja vielleicht, dass man eben diesen Glauben daran, dass im Rückspiel genau das passiert, nicht unbedingt hat. Einfach aufgrund der Leistungen, die die Bayern in diesem Jahr bislang gezeigt haben.
1: Voll, ja. Also, was einem ja wirklich Sorge bereitet ist, wie die Bayern als Mannschaft auftreten. Nämlich gar nicht. Also, ich habe zumindest gestern Abend den Eindruck gehabt, da waren elf Individualisten auf dem Platz, von dem man sich erhofft hat, dass sie im Zusammenspiel es irgendwie biegen. Aber... Es war alles so unausgegoren, so falsch irgendwie auch, dass ich nur gedacht habe, ja, natürlich gibt es, irgendwann hat Tim Borowski das, glaube ich, sogar gesagt, nach dem, mhm. nach dem 0 zu 1. Und ne, Tim Borowski hatte da recht. Ein Satz, den ich so jetzt auch nicht dachte, dass ich Ihnen sagen würde. Aber äh, er meinte, man sollte sich nach dem äh, 0 zu 1 darauf äh, verlegen, einfach nur hinten dicht zu machen, Ergebnis zu das genau. Ergebnis zu halten und vielleicht gäbe es eine, eine Einzelaktion eines Einzelkönners, das dann doch noch irgendwie zu einem Unentschieden genügen würde. Ja, und ich finde, das hat ja ganz gut zusammengefasst. Absolut. In dem
0: absolut. Moment. Und ähm, ich finde aber auch nicht mal, dass das jetzt groß was über den Zustand der Bayern sagt, sondern das ist, glaube ich, einfach das Normalste in einem Champions-League Hinspiel äh, im Achtelfinale, dass du, wenn du yeah, yeah, einzeln Rückstand bist, einmal weniger, äh, hast noch 20 Minuten zu gehen, dann, dann spielst du ja nicht Harakiri, sondern äh, nee, aber ich, halt war ja Thomas fertig, Müller, ich fand okay. einfach nur, im
1: Vorfeld war es eben auch schon so, dass man sich darauf verlassen hat, dass Einzelkönner irgendwie dieses Spiel biegen.
0: Das mag sein, wobei ich finde auch, dass zumindest phasenweise diese Einzelkönner in der ersten Halbzeit schon auch gut zusammengespielt haben. Mhm. Ich denke an die Kombination, wo dann am Ende Musiala knapp drüber schießt, ähm, man hat jetzt heute auch oft gelesen und gehört, äh, keinen Schuss aufs Tor gebracht, äh, Bayern ohne Schuss aufs Tor. Ähm, Finde ich, kann man ein bisschen vernachlässigen, weil, also was ist gefährlicher? Ein Schuss, der knapp am Tor vorbeizischt, wie der von Musiala oder auch der Freistoß von Sané äh, oder ein Ball oder aus, Kane, aus 20 der aus Metern, Metern ähm, ja. dem, dem Torwart den Ball in die Arme schießt. Ne? Ja. Das ist dann zwar ein Schuss aufs Tor, aber vielleicht ja. jetzt nicht unbedingt gefährlicher. Ähm, auch, auch das Ding von Harry Kane, was natürlich dann irgendwie weit drüber geht, aber da ver da steht er fünf
1: Meter vorm Tor. Also genau. wenn er den richtig trifft oder, genau. oder den, den Oberkörper über den Ball kriegt, dann ist es ein Tor.
0: Genau, und das sagt ja auch dann Thomas Müller nach dem Spiel. Es ähm, waren in der ersten Halbzeit durchaus zwei, drei wirklich gefährliche Situationen, die sich die Bayern bei Lazio Rom, einer traditionell, natürlich italienisch-defensiv starken Mannschaft rausgespielt haben. Ähm, müssen sie halt mindestens einen davon machen. Und dann läuft die zweite Halbzeit Halbzeitwelt auch ganz anders. ne? Ja, ähm,
1: aber Nussi, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. also verloren. Ja, also diese beiden Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, diese beiden Chancen, ich finde die schon ein bisschen sinnbildlich. Weil es gab mal eine Zeit unter Julian Nagelsmann, gerade in der ersten Saisonhälfte, da hab, das habe ich hier schon ein, zwei Mal gesagt, da spielte Bayern wirklich wie aus einem Guss und mhm. das war das ein ganz ähnliche Spieler, ich erinnere mich an dieses Eröffnungsspiel gegen, gegen Eintracht Frankfurt, wo sie die Frankfurter oh ja. halt gerade in der ersten Halbzeit ja. völlig an die Wand gespielt ja. haben und wo sie Kombinationen gezeigt haben, dass man merkte, Thomas Müller läuft an der Mittellinie einen Weg, von dem er weiß, dass er nicht jetzt den Ball bekommt, aber dass er in drei Pässen den Ball bekommt und deswegen macht er diesen Weg und dann bekommt er den und es funktionierte alles, das war alles aus einem Guss. Das stimmt. Und Gestern, Diese Worte würde ich tatsächlich auch jetzt für das Spiel der Bayern aktuell nicht benutzen. Genau, weil gestern gab es halt so Situationen, wenn wir über diese Chance von Harry Kane sprechen. Kimmich spielt einen Chipball, den Müller so gerade von der Linie noch mhm. so kratzt. Da zeigt Müller zwar den Weg an und, und sieht auch einen, der gute alte Raumdeuter und, und, und sieht irgendwo Platz, der, der sich da irgendwie auftut. Trotzdem, Ball ist nicht komplett ideal gespielt, trotzdem guter, er ist ein guter Ball, aber er muss ihn halt kratzen. Und Kane kommt am Fünfer zum, zum Abschluss und ist selber total überrascht, dass sie diesen Ball bekommt. Ja. Ich finde, das ist ein bisschen sinnbildlich. Und auch Musiala Auch diese
0: Kombination, das war zwar hübsch anzusehen, aber es war jetzt auch Es das war, war mehr Zufall. Es ja, genau, das das war, war halt mehr Zufall. Und es gab ja.
1: Situationen von Jamal Musiala vor eineinhalb Jahren. Da hat, da hat er ähnlich gedribbelt. Da erinnere ich mich auch, das war zweiter, dritter Spieltag in der, in der Allianz Arena. Da spielt das Musiala mit Gnabry zusammen, mit Sané, glaube ich, sogar zusammen. Da spielen sie ganz kurze Stafetten, wie man sie jetzt bei Leverkusen zum Teil sieht. Mhm. Und er umgeht um da quasi so 30, 40 Meter und kommt zum Torabschluss. Und da siehst du, es war alles geplant. Und jetzt gerade ist das alles, hier hast du den Ball. Du bist ja ziemlich gut, mach was draus.
0: So. Ja. Und wer ist schuld?
1: <lacht> ja, gut. <lacht> ja, ist, ich meine, also was man festhalten muss, ist, glaube ich, die Bayern haben vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, Julian Nagelsmann rausgeworfen.
0: Elf Monate ungefähr wahrscheinlich. Ne? War schon März, glaube ich. Ja.
1: ja. Ähm, und das ein bisschen mit der Maßgabe, es wird immer schlechter beim FC Bayern. Das haben die Verantwortlichen damals so gesagt, das war einer der Gründe. Ja,
0: ja genau. Und die Ziele sind in Gefahr. Das und war die ja so, Ziele dass, sind was in Gefahr. Am, genau. am häufigsten genannt wurde, was auch irgendwie dann nach vorne kommuniziert wurde.
1: Ja. Plus, was so ein bisschen zwischen den Zeilen immer, immer kam, Thomas Tuchel war frei und genau. wir wollten ihn auch gerne haben. Ja. Und jetzt muss man nach einem Jahr sagen, der FC Bayern ist allerhöchstens da, wo sie vor einem Jahr auch waren. Wenn nicht, so wenn nicht ja. sogar schlechter.
0: Genau. Ähm, und man muss vielleicht sagen, wenn man, es war natürlich etwas zugespitzt die Frage nach dem Schuldigen, ähm, denn Wahrscheinlich ist es ja nicht eine Person, es ist nicht Thomas Tuchel alleine, es ist mit Sicherheit auch nicht einer, ein Spieler oder mehrere außer, Spieler. Außer er heißt Juan <lacht> genau, ist genau ein Spieler. Der ist ja leider, leider weg. Das heißt, Juan Bernab kann nicht mehr schuld sein. Und es fällt schon auf, dass auf ganz vielen Ebenen in den vergangenen Monaten, ein bisschen ein Zeitraum, der sich vielleicht auch auf, vielleicht sogar zwei Jahre erstreckt oder so, einfach. Entscheidungen getroffen wurden beim FC Bayern, die unglücklich waren. Und das kannst du in der ganz oberen Ebene ansetzen, wo offenbar Oliver Kahn nicht der CEO war, der starke Mann, äh, den die Bayern sich von ihm erhofft haben. Ähm, dann die unglückliche, muss man ja so sagen, unglückliche Entscheidung auf der Trainerposition. Ein Kader, der unausgewogen zusammengestellt ist, ähm, wo im Winter jetzt versucht wurde, irgendwie nachzujustieren, was bislang auch noch nicht so richtig aufgeht. Also es ist eine ganze, ganze Reihe von falschen Entscheidungen oder mutmaßlich falschen Entscheidungen, ja. die da zusammenkommen.
1: Ja, voll. Also irgendwie dieser Kader wirkt total unausgegoren. Man weiß überhaupt nicht, bei den Bayern, was, was ja häufig auch die, glaube ich, Zuschauer zur Verzweiflung gebracht hat, ist halt eben dieser Punkt, dass man immer den Eindruck hatte, bei den Bayern folgt alles einem größeren Plan. Und ja. Die sind irgendwie ihrer Zeit immer schon drei Jahre voraus und die wissen, ah, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, die, die werden jetzt alt, wir holen neue dazu, das funktioniert alles. Und man hat ja immer funktioniert. also das, das passt auch. Und jetzt steht man vor einer Mannschaft, bei der man sehr genau abzeichnen kann, was in den letzten fünf Jahren, du hast es gerade dezidierter gesagt, was in den letzten fünf Jahren
0: alles eben falsch entschied, entschieden wurde. Sehen wir hier möglicherweise das Ende einer, einer Ära, das Ende der Bayern-Dominanz, das Ende... Ähm, eines, an Mir soll es nicht, nicht scheitern. Sagen wir zumindest die vorübergehende Pause <lacht> einer zehnjährigen, elfjährigen Zeit, in der der FC Bayern München sehr, sehr viel gewonnen hat, ähm, unglaubliche Erfolge eingefahren hat. Ähm, oder ist es einfach nur eine kurze Momentaufnahme. Schwierig zu sagen jetzt gerade, wo man auch quasi nur im Champions League Achtelfinale in der Halbzeit ist. Ne? am ja. Ende sind wir ehrlich, in diesem Rückspiel ist natürlich auch einfach, also die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern ins Champions League Viertelfinale einzieht, ist jetzt nicht so klein. Ne? Also zu Hause, nein, 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 nein. zu Hause gegen Lazio Rum zu gewinnen und das reicht ja, um zumindest in die Verlängerung zu kommen und wenn es ne, ähm, ein Spiel oder ein Sieg mit einem Torunterschied ist. Also das ist ja absolut im Bereich des Möglichen, Machbaren und auch Wahrscheinlichen, das muss man ja schon so sagen.
1: Ja, natürlich und ich habe ja vorhin auch schon äh, das Themenfrühstück eingeleitet damit, dass ich eher davon ausgehe, dass es siebenmal Jabba-Dabba-Du heißt, mhm. als dass die Bayern ausscheiden, halte ich für wahrscheinlicher. Trotzdem habe ich mir gestern Abend, als ich das Spiel geguckt habe, ich habe es recht genau angeguckt, weil ich war ein wenig malatt und lag auf der Couch und hatte mir die Decke bis übers Kinn gezogen mhm. ähm, und äh, da hatte ich relativ viel Zeit, mir das anzugucken und da kam mir irgendwann der Gedanke und den wollte ich hier nochmal mit reinbringen, weil du vielleicht völlig anderer Meinung bist. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass du Schalke-Fan bist. Nämlich, ich traue aktuell Borussia Dortmund eher den, wie man so schön sagt, tieferen Run in der Champions League zu als den Bayern. Ja, ich will jetzt gar nicht über
0: Dortmund sprechen. <lacht>
1: Ein Satz, den man von Florian Nussdorfer <lacht> häufiger hört. Ja,
0: ähm, wo ich aber bei dir bin, ist halt dieses, und das habe ich ja vorhin auch schon mal anreißen lassen, dass ähm, dieser Glaube darin oder dieses äh, Wissen darum, wie das Rückspiel laufen wird, dass der so ein bisschen verloren gegangen ist, dass er fehlt, auch mit dem Spiel gegen Leverkusen, wo man auch, das wäre ja auch so ein Spiel gewesen, wo die Bayern hätten zeigen können ja gut, Leverkusen, lasst die da mal ihren ne Zauberfußball spielen, ja, aber ja. ey, wir sind die Bayern und ja. wir fahren da nach Leverkusen und, äh, und schrubben die mal weg, macht Demonstrationen äh, auf ganz, ganz wenig Punkte ran und dann, äh, dann haben wir es aber wieder. Mhm. Und da, genau das ist eben nicht passiert. Und es ist halt eine Heimniederlage gegen Bremen passiert. Es ist das Pokalaus gegen Saarbrücken passiert. Also so Spiele, wo die Bayern eigentlich die Chance haben, zu zeigen, ähm, wer sie sind und was sie mhm in diesem Land für den deutschen Fußball sind quasi nämlich die Nummer absolute Nummer eins. Da haben sie halt jetzt schon mehrere Gelegenheiten verstreichen lassen. Ja. Und das ist auch, finde ich, das, was eben Sorgen breitet aus Bayerns Sicht dann vor dem, vor dem Rückspiel. In drei Wochen.
1: Genau, weil man halt bisher immer gedacht hat oder gesagt hat vor diesen Spielen, naja, die Bayern müssen eine Reaktion zeigen, aber das machen sie ja in der ja. Regel auch. Und bislang blieb diese Reaktion komplett aus. Da gebe ich dir recht.
0: Genau. Äh, in den Kommentaren wird relativ viel über Bochum Mhm. geschrieben, denn das ist ja das Spiel, was dann am Wochenende ansteht. Haben die beiden in den letzten Jahren auch schon mal verloren. Ähm, irgendwo habe ich auch gerade gelesen, dass laut Sky das wohl schon ein Schicksalsspiel sein könnte für Thomas Tuchel. Jo. Ähm, es bleibt spannend auf jeden Fall an der Seemner Straße. Ähm, reden wir doch mal kurz über Thomas Tuchel und seine Möglichkeiten oder die äh, Wahrscheinlichkeiten, wenn es darum geht, wie lange er noch Trainer des FC Bayern ist. Ähm, glaubst du, dass er in den nächsten Wochen fliegt? Hm. <lacht> es wäre ja ein absolut krasses Eingeständnis, ne? Das muss man mhm. sagen. Ähm, sie haben ja eben vor einem Jahr haben sie ihn geholt, weil er verfügbar war. Haben dafür Julian Nagelsmann einen weiteren sehr umworbenen und sehr ähm, heißen Trainer am Markt, den sie für sehr, sehr teures Geld eingekauft haben, in den Wind geschossen, haben Thomas Tuchel geholt, deshalb ist, glaube ich, halt auch hat er einen gewissen Bonus oder die Bayern tun sich natürlich schwer damit, sich dann einzugestehen, okay, wir haben Julian Nagelsmann, den wir für sehr, 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 sehr viele Millionen Euro geholt haben, äh, in den Wind geschossen, jetzt müssen wir schon auch Tuchel noch ein bisschen halten, einfach um uns selbst nicht die Blöße zu geben, dass das halt wirklich total dumm war.
1: Hm. Ich will es mal so beantworten. Ähm, ich glaube, die Bayern haben durchaus gelernt aus, der, aus, der letzten, äh, aus dem letzten Trainerwechsel, dass es vielleicht nicht so viel Sinn macht, einen Trainer zu holen, der eine Saison nicht mehr retten kann. Und egal, wen sie jetzt holen würden, er könnte diese Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr retten. Weil allerhöchstens mit dem Sieg der Champions League, aber ja. ansonsten scheidet der neue Trainer in der Champions League aus oder ist schon ausgeschieden. Pokal ist nicht mehr zu holen, Meisterschaft ist in weite Ferne gerückt. Ähm, geht also quasi schon vorbelastet in die neue Saison, weil das ist Thomas Tuchel ja in einer gewissen Weise auch, obwohl er sogar noch deutscher Meister geworden mhm. ist, hat man danach gesagt, ah, ja, das war aber kein besonders guter Start. Und deswegen fand ich, war immer so dieser Blick auf Thomas Tuchel schon sehr, sehr kritisch ja. zu Beginn der Saison. Ich glaube, dass die Bayern daraus lernen und wenn sie sich von Thomas Tuchel trennen, dann zum Ende der Saison, so ein bisschen ein bisschen gütlich auch, ein mhm. bisschen mit, mit dieser Anmoderation. Ja, beide Seiten äh, sind sich einig, dass äh, der FC Bayern äh, einen neuen Ansatz benötigt. Äh, wir danken Thomas Tuchel für die gemeinsame Zeit und so weiter. Dann gibt es ein bisschen, bisschen Abfindung obendrauf und dann ist gut. Ähm, also ich glaube, wenn dann so und ich, glaub, ich glaube, das dass das vor allem halt der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass der die Bayern davon abhält, Tuchel jetzt gerade vor die Tür zu setzen, weil es eben das Eingeständnis wäre, dass man vor einem, vor einem Jahr einen riesengroßen Fehler gemacht hat und das wäre nur möglich, wenn man es kommunikativ schafft, das als Fehler von Salihamidzic und Kahn darzustellen. <lacht> Also dass man einfach sagt, ja. das war ein Fehler der alten Führungskriege, dass, äh, wir sind damit quasi belastet reingegangen äh, und äh, jetzt gibt es den neuen FC Bayern. Und ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Ich glaube auch nicht, dass diejenigen, die jetzt gerade an der Macht sind, dass sie sich das zutrauen, das so zu kommunizieren, dass es nicht an ihnen haften bleibt. Und dann wählt man vielleicht eher den Weg, das Ding jetzt noch drei Monate durchzuziehen, wenn man sich von Thomas Tuchel trennen will. Wobei ich auch immer noch glaube, dass Thomas Tuchel ein kleines bisschen die Ärmste-Sau ist.
0: Ja, mag sein. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich, äh, formulieren wir es mal so, dass Thomas Tuchel seinen Vertrag nicht bis zum Ende erfüllt. Äh, und ich glaube auch nicht, dass es der Verein, dass es Thomas Tuchel schafft, dass man das Ganze äh, schiedlich friedlich, so wie du es dir gerade ausgemalt hast, beendet. Ähm, dafür ist, glaube ich, auch Thomas Tuchel menschlich äh, zu kompliziert, mhm. als dass es da äh, ganz reibungslos verlaufen würde vielleicht. Ähm, also Spanische
1: äh, Medien berichten heute, Thomas Tuchel habe sich beim FC Barcelona... Läder schon spanisch oder katalanisch. <lacht> Aber sich beim FC Barcelona ins Spiel gebracht. Ah ja, ich, also haben, haben
0: sie ein Video gefunden von einem Fanclub-Treffen möglicherweise? <lacht> Und eine Einordnung dazu von Didi Hamann, die sie äh, einmal durch Google Translate gejagt yep. haben. Ähm... <lacht> 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 Genau. Ich kann mir vorstellen, oder ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter beste Unterhaltung hoffentlich bekommen, geliefert bekommen aus München von Thomas Tuchel, von anderen Bayern-Verantwortlichen. Ähm, deswegen äh, können wir uns da gelassen zurücklehnen und weiter zuschauen.
1: Absolut. Ich sag mal so: Viele unterstellen uns ja manchmal, häme, wenn es bei den Bayern nicht läuft, dass wir uns zu, zu sehr, dass wir uns zu sehr darin laben wenn die Bayern in der Krise stecken. Mhm. Aber ich sag mal so, ich habe vorhin ein Video auf die Seite gestellt, sieben Sekunden, in denen Thomas Tuchel die Fassung verliert. Und Freunde, ich kann hier nachgucken, wie viele Leute sich das Video angucken. Wir sind nicht <lacht> alleine mit der Hämme.
0: Euch gefällt es auch. Ja, euch gefällt es das auch. stimmt. Wir, wir, bedienen ja nur. Ja. <lacht> wir bedienen ja nur Nachfragen. Ich muss aber sagen, ich bin heute ein bisschen persönlich gestimmt. Ich bin gar nicht so in Hautrauf-Stimmung bei den Bayern. Also ich glaube, das okay. ist dann auch ähm, wenn man es dann nochmal von einer ganz, wenn man nochmal drei, vier, fünf Schritte zurückgeht und das von einer noch größeren Entfernung betrachtet, ist es dann auch einfach so, dass einfach diese Dekade Bayern ja auch dann irgendwann zu einem Ende kommen muss. Anders geht es ja fast gar nicht. Und ähm, dann ist es halt mal jetzt dieses eine Jahr und ähm, das wird die, sie werden nicht tief fallen, so, so kann man es vielleicht formulieren. Ja. Äh, sie werden einen anderen guten Trainer holen oder auch mit Tuchel äh, zurück irgendwann in die Spur finden. Sie werden ähm, ihr Geld, was sie immer noch ganz gut zur Verfügung haben, einsetzen, um Spieler zu kaufen. Ähm, also alles halb so wild auch. Na gut.
1: Nussi, äh, bevor wir äh, weitersprechen, du musst mal kurz das Programm äh, alleine führen. Äh, ich muss kurz zum Fenster gehen. Und dann sagst du uns schon mal,
0: was? Äh, worüber wir als nächstes reden. Okay, ich würde sagen, ähm, wir bleiben international, denn es ist Donnerstag, das heißt, wir widmen uns der Europa League und der Conference League. Ähm, und ich würde sagen, wir machen es hierarchisch. Wir waren bei der Champions League, gehen ähm, demzufolge in die Europa League, wo Eintracht Frankfurt aufgrund des zweiten Platzes in der Gruppenphase ähm, Schön, dass du wieder da bist.
1: Kennst, kennst du den Geruch, wenn man äh, morgens aus dem Schlafzimmer geht und man geht duschen und, und man wird man wach rein, und dann ja. kommt man rein ins Schlafzimmer und denkt sich so, ich ekel mich vor mich selbst. Der Geruch war hier gerade drin. Äh, Entschuldigung. Ich, hoffe,
0: ich bin ja Teil des Ganzen. Ich, hoffe, ich habe damit jetzt nicht allzu viel zu tun. Hier musste nur mal gelüftet werden. Okay. Äh, machen wir mal Fenster auf Kipp, ne? So. <lacht> genau. Also, heute Abend, Eintracht Frankfurt, zu Gast in Belgien bei Union saint gilloise Tabellenführer, mm. der Jupiler Pro League. Ja. Ähm, bei Frankfurt ist ein bisschen Druck auf dem Kessel.
1: Mm. Ich meine, es gibt
0: keine, keinen anderen
1: deutschen Verein in, auf dem Niveau, wo so viel ausgetauscht wurde in den letzten mm -hmm. Monaten, also wirklich in Rekordzeit, gefühlt 30 Spieler äh, gegangen, äh, 35 dazugekommen. Viele große Namen auch, also ja. zumindest für Frankfurter Verhältnisse und bislang hat Frankfurt es immer noch nicht geschafft, konstant was auf die Schiene zu bekommen. Was meistens daran lag, dass sie ganz okayen auch zuweilen dominanten Fußball gespielt haben, aber das Ganze nie in Tore ummunzen konnten ähm, und ja, Dino Topmöller so ein bisschen, bisschen angekratzt, sag ich mal, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es eben nicht konstant ist. Es gab mal Phasen, wo es dann sich alles zu fügen und zu finden schien. Mhm. Äh, vor allen Dingen in der Hinrunde dann doch. Aber zuletzt auch die Niederlage gegen Köln, und Schien Bochum. Also und was ja dazu kommt, ist auch, dass äh, der Europapokal, also das Hoheitsgebiet von Eintracht Frankfurt yeah. eigentlich, auch bislang in dieser Saison noch nicht so richtig gezündet hat. Also die Spiele gegen Saloniki waren jetzt äh, schlecht auch, muss man mhm. sagen. Ähm, dann in Aberdeen verloren ähm, und auch heute sind ja die Vorzeichen jetzt nicht auf Fußballfest ausgerichtet und was, das liegt jetzt aber auch gar nicht so sehr am Sportlichen, auch natürlich, aber, ähm, und da gehen wir jetzt vielleicht mal kurz weg vom Sportlichen, ist ähm, es ist keine schöne Auswärtsfahrt, die die Fans von Eintracht Frankfurt <lacht> heute vor sich haben, also, mhm. ähm,
1: was eigentlich super schade ist. Total.
0: also Weil denn wir Belgien, alle,
1: Auswärtsfahrt in Belgien ja, ist erstmal fantastisch.
0: Bier und Pommes, was willst du mehr? Aber die belgischen Behörden haben einiges dafür getan, mhm. da gar keine Vorforderung aufkommen zu lassen. Also der Bürgermeister von Anderlecht, was ja ein Viertel von Brüssel ist, was ja irgendwie für Europa steht, für ähm, ein europäisches Miteinander… Ähm, hat ein Aufenthaltsverbot verhängt quasi für alle Fans von Eintracht Frankfurt, für das Stadtgebiet von Anderlecht oder das Viertel Anderlecht. Das Was heißt, bedeutet, sie gehen zum, also gehen zum sie Treffpunkt, werden irgendwelche Busse gepfercht äh, von der Polizei, zum Stadion eskortiert, daher dann irgendwie ausgespuckt und nach dem Spiel zurück. Also so macht das keinen Spaß.
1: Ja, ist ein bisschen Fansein nach Vorschrift, ne? So, äh, Arbeit, Arbeit, wo man leistet. Ja, und genau. Man geht morgens los, ja. äh, dann sieht man nur äh, den Zug, ähm, sieht noch kurz den Bahnhof man und dann... Fußball wird Ja, man wird zur Arbeit gebracht. Ja. So ein bisschen, das ist das. Äh, Park and Ride. Ähm, ja, schade. Ja, weil und
0: natürlich auch nicht das erste Mal, dass Fans von Eintracht Frankfurt davon betroffen mhm. sind. 2018 in Marseille gab es schon mal so was ähnliches. Eine Maßnahme, die dann... Jahre, ich glaube, drei Jahre später von dem Gericht auch für völlig haltlos und rechtswidrig erklärt wurde. Und das ähm, bringt den
1: Fans noch viel, ne? Drei Jahre ja. später. <lacht>
0: naja, und auch bei anderen Spielen äh, in den letzten Monaten haben wir es ja erlebt, dass da die örtlichen Behörden, örtlichen Behörden einiges dafür tun, dass keine Gästefans wirklich am besten überhaupt nicht die Stadt betreten. Also das äh, sind Entwicklungen, die dem Fußball schaden und ja. äh, vor um allem halt Europa, vor allem diesem
1: Europapokalgefühl. Also ja, das genau. ist ja ähm, keine Ahnung, was man irgendwie noch positiv an der Conference League findet und wofür irgendwie Europa League oder UEFA-Pokal immer stand. Ja. Das ist einfach ein geilen, oh, geile Stadt. eine geile Stadt. Ja. Äh, Fußball ist so, ist auch gut, ja. aber es geht halt auch viel darum, dass man Tapas isst ja. und irgendwo ein Bierchen trinkt. Tja. So viel dazu. Ja,
0: gar nicht weit davon entfernt, mhm. von äh, Anderlecht, beziehungsweise Brüssel, äh, mhm. nämlich in Nordfrankreich. Ja. In Lens ist ähm, äh, der SC Freiburg in der Europa League zu Gast. Und äh, das muss ich natürlich gerade hier korrigieren. Ich habe gerade gesagt, dass Frankfurt in der Europa League ist. Aber Frankfurt ist Conference League, natürlich. Und der SC Freiburg,
1: da habe ich glaube ich gerade ins Fenster. Du, du warst gerade am Fenster. Ja. Ich habe mich um
0: Kopf und Kragen geredet. Hast mich hier im Stich gelassen. Entschuldigung, ähm, Genau, also der SC Freiburg in der Europa League zu Gast in Lens, ja, äh, in einem Stadion, das mehr Plätze hat als die Stadt mhm. und ähm, ein Stadion, das das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Oho. Erzähl doch mal. Eine wunderbare Atmosphäre bietet äh, Lens ja auch äh, in einer Bergbauregion mhm. in Nordfrankreich. Hervorragende Pommes auch, wie in Belgien. Das äh, ist ja so ein bisschen das Gebiet. Oh, Pommes ist so ein Ding bei dir auch, ne? Ja ja voll. <lacht> äh, Efrit auch ganz großer, also Muscheln mhm. und Pommes. Ähm, Genau, und das Stade Boyard ähm, in Lens. Alles in Gelb und Rot getaucht und dann singen sie äh, zur Halbzeit oder zu Beginn der zweiten Halbzeit immer so ein alte, altes französisches Bergbaulied. Le Cueron, das heißt mhm. es. Äh, es ist ganz wunderbar. Also, ähm, das ist, glaube ich, eine Fahrt, auf die sich die Freiburg-Fans, die sie antreten, freuen können. Ähm, da habe ich zumindest nichts gehört von irgendwelchen peinlichen Bürgermeistern, die irgendwelche Maßnahmen verhängen. Ähm, sportlich ist, ein bisschen schwieriger. ist es ein bisschen schwieriger, weil Lens in der Liga äh, absolut gut dabei ist. Ein ja. bisschen Überraschungsmannschaft. Ähm, ein junger Trainer, vorher total unbekannt. Ähm,
1: Macht er jetzt aber seit Jahren wirklich gute Arbeit. Genau. Spielt so ein etwas, etwas seltsames System. 3-4-2-1. 3-4-2-1 <lacht> spielt er irgendwie seit, seit Jahren dort. Und hat zumindest gezeigt, dass er auch die großen ärgern kann, hat in der Champions die Gruppenphase zu Hause in einem, man kann fast sagen, Hexenkessel ähm, Arsenal geschlagen mit 2-1. Auswärts gab es dann auch, glaube ich, direkt so richtig einen auf die Mütze von Arsenal. Die Re Re Revanche folgte direkt. Aber ähm, Freiburg so ein bisschen Außenseiter in diesem Spiel. Ja. Muss man schon so sagen. Ja. Also, also
0: allein aufgrund der Form auch einfach. Ne? Ja. Freiburg die letzten drei Spiele verloren in der Bundesliga. Ja. Ähm, auch das 3-0 gegen Dortmund war dann eben auch in der Höhe irgendwie verdient. Ja.
1: Ähm, Wie ich finde, ein sehr schöner, ein sehr schöner Nachsatz oder auch in der äh, Höhe verdient? Ja. Ein auch in der Höhe verdientes 2 <lacht> 0, -0 <lacht> ein auch in der Höhe verdientes 0 0. Es funktioniert immer. Naja, ja. egal. <lacht> äh,
0: hier kommen noch ein paar Fun-Facts rein zu ja. äh, Longs liegt in der Stih-Region. hat Christian Streich auch, glaube ich, auf der Pressekonferenz darauf hingewiesen, äh, dass der auch der Film ja natürlich da spielt. Ja. <lacht> Flugzeugfan schreibt, es wird ein Balanceakt dieses oh, Spiel. Sehr, sehr schön auch gestern, äh, weil es hier gerade in den Kommentaren auftaucht. Äh, die Begegnung mit einem Zuschauer, äh, der gerade schreibt, er hätte uns fast, Felix und mir, als er uns in der Bank gese gesehen hat, die, äh, die Blumen für seine Freundin in die Hand gedrückt. Oh. Um Gottes Willen. So weit wollen wir uns nicht kommen lassen. Ähm, lasst lieber einen Daumen da, das reicht. Ja. Genau. Äh, also herzliche Grüße an alle da draußen. Macht euch einen schönen Donnerstag mit internationalem Fußball. Und äh, dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann geht es um die Bundesliga. Mhm. Bis morgen. Tschüss. Gut. Ciao, ciao.